0: Raffaele ci chiede 0 elevato a 0 è maggiore di 0 elevato a 1? <ride> Questa domanda è un trabocchetto. Appena l'ho letta per qualche secondo ho pensato che effettivamente 0 elevato a 0 fosse maggiore di 0 elevato a 1, perché qualsiasi numero elevato a 0 fa 1 e quindi 1 è maggiore di 0. Però facciamo un altro ragionamento. Se si eleva a 0 a qualsiasi numero è sempre 0, perché quante volte si moltiplichi 0 per se stesso, rimarrà sempre 0. Quindi abbiamo appena detto che 0 elevato a 0 fa sia 0 e sia 1. Siamo di fronte a un'espressione matematicamente indefinita e indefinibile, quindi alla domanda non si può rispondere, perché 0 elevato a 0 è indefinito e non si può dire se sia o meno maggiore di 0. E questo crea problemi sia in matematica e sia in campo informatico. Per chi fosse interessato, 0 elevato a 0 è riconducibile facilmente a 0 diviso 0, che è un'altra forma indeterminata. Provate a chiedere a Google quanto fa 0 elevato a 0? Se hai qualche domanda, scrivete nei commenti e ricorda di iscriverti al canale. Fabio ci chiede come mai spesso in una casa i metri di battescopa sono uguali ai metri quadri di pavimento? Eh, perché di solito le case sono organizzate in stanze approssimabili a quadrati di 4 metri di lato. Questo perché il risultato di X quadro uguale 4x è 4 e 0. E quindi se abbiamo 4 metri di lato avremo 16 metri quadri di mattonelle e 16 metri di battescopa. Se la casa è fatta di più stanze, eh, si sommano sia i pavimenti sia i battescopa. questo è approssimabile anche se sono leggermente rettangolari le stanze, o se abbiamo un mix di stanze un po' più piccole e un po' più grandi. Però se c'è un salone, ad esempio, molto grande, questa uguaglianza salta. Se hai qualche domanda, scrivile nei commenti. E ricorda di iscriverti al canale. Arrivederci. Paolo ci chiede: come calcolo gli uomini giorno per una ristrutturazione di 30.000 euro? E gli uomini giorno sono una discriminante per vedere se c'è o meno l'obbligo di alcuni adempimenti per la sicurezza dei lavoratori. Vediamolo tramite il mio foglio di calcolo. Andiamo quindi su shopa e andiamo a prendere il documento. Lo mettiamo nel carrello e lo acquistiamo. Apriamo il foglio di Excel e inseriamo i dati. Abbiamo detto quindi che sono 30.000 euro di ristrutturazione. Abbiamo che eh, il numero di uomini di giorno è di 68 il numero di uomini giorno è minore di 200 eh, chiaramente in questo caso ipotizziamo che ci sia una sola impresa e quindi in questo caso non è necessario inviare la notifica pre- preliminare all'ispettorato del lavoro all'ASL e al comune in caso contrario nell'altro foglio c'è una, uno schema di notifica preliminare già impostato che va firmato dal committente Monica ci chiede che differenza c'è tra brioche, cuornetto e croissant? Eh Sono tre prodotti diversi, con tre impasti diversi. Tutto parte dall'assedio di Vienna del 1663 da parte dei turchi. In sintesi, per fare un dispetto ai turchi, gli austrici inventarono il Kipferl a forma di mezzaluna. A questo punto la storia di questo impasto prosegue dividendosi tra Italia e Francia e prosegue su delle varianti. La brioche di origine francese è ricca di burro ed è un pandorino rovesciato con una pallina sopra e ha farina, burro, zucchero, uova, lievito e acqua. Il croissant, anch'esso francese, è molto croccante, non ha uova ed è eliminato quasi del tutto lo zucchero. Il problema della distinzione nasce dal fatto che il cornetto italiano ha gli stessi ingredienti della brioche francese, ma ha molto meno burro, quindi è più sfoglioso e ha l'originale mezzaluna. Se hai qualche domanda, scrivete nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Lucia ci chiede: "Perché la crosta è buona?". Eh. <ride> Questo deriva da una reazione chimica che si chiama reazione di Maillard dove c'è l'interazione tra zuccheri e proteine durante la cottura. È la reazione più importante dell'arte culinaria e di solito avviene tra i 140 gradi e i 180, ad esempio quando si friggono le patatine, ad esempio nella carne di vitello c'è abbondanza di zuccheri per cui la reazione avviene facilmente e si produce una gustosa crosta. Nella carne di anatra ci sono meno zuccheri e infatti spesso si associa a altri alimenti che contengono zuccheri come nella famosa ricetta dell'anatra tra l'arancia discorso per il pollo con limone o le carni col vino. Aggiungo che questa reazione parte dai 140 gradi e quindi questo è il motivo per cui per cuocere la, la carne è necessario un fuoco alto. Se hai qualche domanda scrivi nei commenti e ricordate iscrivetevi al canale. Carlo ci chiede come funziona un cannone ad impulsi elettromagnetici? Sì. Mm, parliamo dell'High Power Electromagnetic Pulse e che è un'arma non letale eh, funzionano con un oscillatore e un amplificatore di microonde ad esempio un cleanstron che con a seguito un'antenna di tipo direttivo. Io quando ero ricercatore lavoravo con un magnetron con cui si riusciva a controllare ehm, poco l'ampiezza e la frequenza. Partiamo dai target. Mm, per esempio pe- per i veicoli eh, si riescono a neutralizzare con 500 volt su metro. I computer invece si disalvino con 30 volt su metro. Quindi bisogna generare queste intensità alla distanza del target e questo è un fattore critico perché è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Per cui la potenza deve essere enorme se il target appunto si trova lontano. Ad esempio occorrono 12 gigawatt per spegnere il motore di una macchina a 400 metri. Se hai qualche domanda scrivete nei commenti e ricordati iscriverti al canale. Alessandro ci chiede come funziona un dissuasore elettromagnetico? Eh sì. Sí. Parliamo dell'Active Denial System mm. a 95 GHz e a una certa intensità si possono indurre delle fortissime sensazioni di calore nella pelle per una profondità di 0,04 cm, per cui secondo alcuni studi non dovrebbe avere effetti mortali. Secondo me ci può essere qualche problema agli occhi. comunque. Uh, questo sistema è stato sviluppato come dissuasore contro le persone perché chi è investito da questo flusso ha una forte sensazione di dolore e non può avanzare. Occorre un Girotron, che sostanzialmente è un maser con un collettore a solenoide e un'antenna, con 100 kW di potenza, attraverso un treno di impulsi di 95 GHz si riesce a raggiungere i 25 kW al metro quadro a una distanza di un chilometro. Parliamo quindi di potenze rilevanti. Matteo ci chiede: qual è la legislazione per le armi non letali? Nel diritto internazionale umanitario e nello specifico nel diritto bellico sono ammesse nell'ambito di un conflitto armato, cioè il divieto di attacchi indiscriminati e non proporzionati. Eh, ci sono alcuni divieti specifici come per le mine anti uomo, le armi incendiare e i laser accecanti, però purtroppo c'è margine di interpretazione. In ogni caso devono rispettare. Il principio di distinzione tra popolazione civile e combattenti. Il principio di umanità, secondo cui non bisogna infliggere sofferenze inutili. Il principio della necessità militare, altrimenti si è perseguiti dal diritto internazionale. E infine il principio di proporzionalità, cioè bilanciare lo scopo dell'azione militare con i mezzi utilizzati. Se hai qualche domanda, scrivi nei commenti e ricorda di iscriverti al canale. Alessio ci chiede: vorrei allegare un cronoprogramma di una ristrutturazione al contratto dei lavori. Come posso fare? Eh, sì, eh, è utile anche per vincolare contrattualmente i lavori. Andiamo quindi su shop.a2c.it e andiamo a prendere il documento. Lo mettiamo nel carrello e lo acquistiamo. Apriamo il foglio di Excel e inseriamo i dati inseriamo una data di inizio eh, e inseriamo le varie fasi di lavorazione che si possono prendere ad esempio anche dal computometrico oppure si possono inserire a macro gruppi per ognuna inseriamo la durata. Ora dobbiamo solamente stampare quindi semplicemente andiamo eh, nell'anteprima di stampa e possiamo procedere eh, eventualmente in corso d'opera potremo aggiornarlo. Mario ci chiede, Dio esiste? Per molto tempo ho cercato di evitare questa domanda, ma visto che mi viene chiesta spesso, ho deciso di registrare questo video. Dal punto di vista scientifico non si sa. Non si può dire né che esista né che non esista. Passiamo alla filosofia. Ho letto parte della Somma Teologica di Sant'Omaso, le meditazioni metafisiche di Cartesio, la dialettica trascendentale di Kant, come anche le controargomentazioni di Marx e Nietzsche, in sintesi. Neanche la filosofia è di aiuto. Per il teismo esistono ragioni sufficienti per dire che esiste, per l'ateismo no, per l'agnosticismo non si sa. A questo punto devo espormi personalmente. Sì, Dio esiste, ma non so dimostrartelo. Se mi vuoi credere, mi credi. Simona ci chiede, perché alcune caramelle hanno anche la carta protezione? E questo dipende dall'uso del PVC, che non è idoneo al contatto alimentare, nello specifico, i plastificanti che si usano nella lavorazione del PVC possono migrare sulla superficie e quindi arrivare all'alimento. Quindi la carta serve per proteggere la caramella. Ora mi potresti chiedere: ma allora perché si usa il PVC? Dal punto di vista produttivo, la chiusura a caramella, cioè avvitata è molto economica, oltre a essere tradizionale, il PVC, a differenza di altri materiali, mantiene la torsione e quindi la caramella non si srotola. Segnalo, però che nel tempo sono stati sviluppati altri materiali come il polipropilene twist che mantengono la torsione e quindi il PPC pian piano si sta accantonando. Però non voglio chiudere questo video parlando male del PPC e voglio sottolineare che è un eccellente materiale e che può essere anche riciclato all'infinito. Gabriella ci chiede qual è la differenza tra biodegradabile e compostabile? Hmm. La differenza sta nel tempo e non è detto che ciò che è biodegradabile sia compostabile. Biodegradabile è qualsiasi materiale che può essere scomposto da batteri, luci e agenti naturali in 6 mesi almeno del 90%. Invece, ciò che è compostabile è sia biodegradabile, ma anche disintegrabile, cioè non deve essere più visibile, e questo in meno di tre mesi. Quindi per l'umido, ed in generale per uh, tutto il resto, è preferibile sempre usare prodotti compostabili. Il riferimento di tutto ciò è la norma Unien 13.432. Se hai qualche domanda scrivili nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci. Sofia ci chiede, nella busta della pasta l'inchiostro può macchiare la pasta? <ride> No, non è possibile. Premetto che ho lavorato per diversi anni come controllo qualità e ricerca e sviluppo sia in fabbriche che producevano alimenti e sia in fabbriche che producevano imballi alimentari. La quasi totalità degli imballi alimentari è realizzata con un doppio film plastico con la stampa grafica e la colla tra i due strati, cioè film più inchiostro più colla più film. Quindi l'inchiostro è sigillato all'interno e non è possibile che esca. Però per precisione accenno velocemente che esiste una remota ipotesi di possibile doppio controstampa, cioè la Bobbina stampata volta su stessa può potenzialmente trasferire una piccolissima quantità di inchiostro sul lato esterno che successivamente, una volta unita al lato interno, per controstampa la trasferisce a quest'ultimo. In sintesi, è quello che è successo qualche anno fa in un noto scandalo. Vittorio ci chiede: come funziona la colla bicomponente? Mmm. Ne esistono vari tipi, iniziamo con la poliuretanica, si basa su una resina costituita da isocianato e da un indurente che è un poliolio, separatamente sono liquidi e si possono tenere per molto tempo in barili, una volta che sono fatti reagire formano un polimero a base di uretano, cioè una plastica che è solida, attenzione però che l'isocianato reagisce anche con l'acqua e quindi bisogna stare attenti anche all'umidità dell'aria, l'isocianato è irritante e può essere cancerogeno, il poliolio ha un Solo la funzione di fornire i gruppi ossidili, cioè IOH, all'isocianato. La reazione è abbastanza veloce, cioè nell'ordine dell'ora, eh, però dipende molto dalla temperatura. Le colli o sono molto economiche e a meno di necessità particolari a livello industriale sono le più diffuse. Se hai qualche domanda scrivila nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci.